0: Conexión Fénix presenta Saberes Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un podcast más. Soy la maestra María Fernanda Moguel Cruz y en este episodio hablaremos sobre la inclusión educativa. Primero, definiremos la inclusión lo cual es aquello en la que todas las personas tienen la posibilidad de poder participar dentro de una sociedad. Ahora, ya que sabemos qué es la inclusión, vamos a agregar la educativa. Entonces, la inclusión educativa consiste en que los niños y jóvenes con dificultades en el aprendizaje pueden asistir a las escuelas regulares sin importar si tienen o no discapacidad. Esto se logra con un apoyo apropiado. Ya, ya que sabemos qué es la inclusión y qué es la inclusión educativa, escuchemos los elementos que las escuelas necesitan cuando tengan algún alumno con discapacidad. Los objetivos de la escuela inclusiva, los principios de una escuela inclusiva y los objetivos del profesor en una escuela inclusiva. El objetivo de este podcast es el de implementar la inclusión educativa en las escuelas para que los estudiantes se sientan respetados y haya empatía tanto entre los estudiantes como en los docentes. Es muy importante identificar y, capaci y dar capacitación a los alumnos, docentes y personal administrativo para que todos estén en, mis en la misma sintonía que la escuela a la que pertenecen que es inclusiva. Actualmente se ha visto alumnos que entran a escuelas y tienen una discapacidad. Todo se tiene que adaptar a los alumnos hasta las mismas instalaciones. En la actualidad se ha manejado la inclusión educativa, pero falta conocer los elementos, los objetivos, los principios, para que tanto el profesor como la escuela en general puedan estar con alumnos con discapacidades y se sientan orgullosos de, de pertenecer a una escuela que es inclusiva. Ahora explicaremos los elementos que las escuelas necesitan cuando tengan algún alumno con discapacidad. Aceptación, adaptaciones, buenos tratos, comprensión. Todo esto tiene el propósito de que los, los estudiantes se sientan con la comodidad de poder resp responder adecuadamente al aprendizaje obligatorio de ciertos niveles educativos. Explicaremos sobre los objetivos de la escuela inclusiva. Apoyar el desarrollo de las habilidades, capacidades las actitudes, incluyendo los contenidos que necesiten para que los estudiantes participen y se, y se integren a la sociedad, tener igualdad de oportunidades, educación personal y trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo con todos los estudiantes y todos los participantes, apoyo y coordinación entre los diferentes participantes, familia, comunidad, maestros, estudiantes, para que se increment, pueda incrementar y crear un ambiente educador. Implementar estrategias de intervención y los apoyos que necesitan para detectar, identificar e inver, invertir, atender las diferentes necesidades y características de los estudiantes. Esto brinda una mejor visión y misión para fortalecer a la escuela. A continuación, se enlistan los principales principios de una escuela inclusiva y estas son Asistencia en una escuela con compañeros de la misma edad Participación en las actividades escolares Programas educativos adecuados a sus necesidades o características Participación extracurriculares Una escuela inclusiva es capaz de responder desde su organización y planeación a las necesidades específicas de un alumno con discapacidad. Tendrá herramientas para dar una respuesta también adecuada a los alumnos con diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre otras. Realizar estos principios para conseguir el objetivo, el cual es todo niño Niña o joven, aprenda. El profesor inclusivo tiene el objetivo de que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de alcanzar el aprendizaje que se plantea y que no se excluya a nadie, sino que exista un ambiente de respeto y buenos valores. En el salón de clases, el profesor tiene algunas tareas que son necesario resaltar ya que con estas le es más fácil impartir las clases. Estas tareas son llevar y promover suficiente información acerca de la inclusión educativa, desarrollar la evaluación tanto en estudiantes como en maestros, llevar a cabo una nueva cultura de inclusión educativa dentro de la escuela. En la actualidad ya se conocen e identifican los tipos de de, de problemas de aprendizaje que se presentan en los estudiantes como los escuchamos anteriormente, como son la dislexia, la discalcula, la disgrafía la dispraxia, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH. TDA Estos profesores que están preocupados por integrar todo tipo de estudiantes con o sin discapacidad tienen algunas características que promueven la escuela inclusiva. Aprendizaje enfocado en los estudiantes, diversidad entre estudiantes, ambiente innovador y creativo, modelo colaborativo, trabajo en equipo. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Es aquello que dificulta o limita el acceso a la educación o al desarrollo educativo del alumnado. Surge de la interacción con las personas, las instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y económicas. Es decir, son obstáculos que impiden a cualquier estudiante, en este caso un alumno con discapacidad, participar plenamente y acceder al aprendizaje en un centro educativo. Las barreras pueden ser físicas, carencia de accesibilidad a la información y a las instalaciones de la escuela, entradas, salu salones, baños, laboratorios, áreas comunes, entre otros. Actitudinales o sociales, prejuicios sobre protección, ignorancia, discriminación por mencionar algunos ejemplos, o curriculares, metodologías y formas de evaluación rígidas y poco adaptables. Incluir alumnos con discapacidad disminuye la, cantidad de la, la calidad de la educación que se ofrece en la escuela. En ocasiones, se piensa que la inclusión de alumnos con discapacidad en la escuela de educación básica regular disminuye la calidad de educación que se ofrece pero es al contrario totalmente. Al buscar la participación y el aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad la escuela tiene la oportunidad de identificar algunas debilidades que no solo impactan a estos estudiantes, sino a todo el alumnado de la escuela por lo que al trabajar en favor de los alumnos con discapacidad se benefician todos. ¿Qué pasa si si no somos inclusivos en el salón de clases? Ni Se encuentran niños con problemas de autoestima y confianza en sus habilidades o capacidades propias ya que nadie le interesa en ellos y ni en lo que pueden hacer. Baja motivación para asistir a clases porque sienten que la escuela es como una especie de castigo. Estos niños, al tener Desmotivación escolar y problemas de interacción pueden verse afectados académicamente en un bajo rendimiento. Desconfianza en los demás, lo que impide crear relaciones significativas o buscar en un futuro relaciones tóxicas porque es lo que, cono lo que más conocen. Los mejores 11 consejos para fomentar la inclusión del aula son los siguientes. 1. Habla del tema con los niños. Cuanto más temprano se estimule y se, y se converse con los niños acerca de problemas de inclusión y soluciones prácticas para la inclusión, más motivados estarán en participar. 2. fomentar la interacción entre los alumnos. Crear iniciativas de, con, de conversación entre niños ayuda a que se derribe, derriben barreras entre ellos y por supuesto que se conozcan mejor, de esta manera ellos podrán encontrar cosas en común con otros niños y comenzar a relacionarse entre ellos. 3. Cuida tu lenguaje. La comunicación asertiva y positiva es la clave para la interacción con las personas, es decir, nadie querrá pasar tiempo contigo si eres grosero o si eres despectivo cuando, cuando hablas. Por lo que es importante vigilar la forma en la que los niños se comunican entre sí y muy importante cómo el maestro cuida la manera en que se dirige a ellos. 4. di que sí a la adversidad y a la diversidad. Hay que recordar que los niños toman el ejemplo directamente de los adultos cercanos. A ellos, Eso incluye a los maestros en el aula de clases, así que promueve la aceptación de las diferentes fortalezas y las diferencias de cada alumno, incluyendo las suyas como maestro. Hazle saber que estas son fortalezas que hacen a cada uno especial y único. De esta forma, el grupo tendrá una visión positiva de cada miembro, miembro del aula. Una forma de conseguirlo es a través de los cuentos. 5. Metodologías dinámicas. Los niños aprenden mejor jugando y la promoción de la inclusión no es más que otro aprendizaje para ellos. Por lo tanto, una metodología activa hace que se interesen más en eso que quieren enseñarles. Busca juegos, actividades y lecciones que fomenten el pensamiento crítico, así como la colaboración entre ellos. 6. Deja que los niños tomen la batuta. Hacer que los niños propongan actividades educativas para hacer en el aula es una excelente manera de promover la inclusión, ya que estarás dando la oportunidad que cada quien se destaque y se haga conocer. Eso sí, Debe ser la guía de la actividad para que los resultados sean favorables. 7. Propon juegos educativos. luego juegos de concurso, debates, rallies, retos e incluso modificaciones de juegos tradicionales como Parchís, Rayuela, Silla Caliente, donde las respuestas correctas los llevarán hasta la victoria. Son excelentes ideas para que los niños compartan entre sí, colaboren entre ellos y se diviertan aprendiendo. 8. Tutoriales grupales. Organizar tutoriales en grupo es otra ex excelente forma de promover la inclusión, ya que los niños tienen la oportunidad de compartir en grupo, que los ayuden a comprender mejor la lección en la clase que hayan visto ese día y a conocer mejor entre ellos. 9. Día de talentos. Puede ser los viernes, ya que es el último día de la semana cuando, donde ve, este, ven clases, no, donde tomes un momento de la clase para que cada niño exponga su talento oculto y lo pueda compartir con los demás. De esta forma, los niños pueden apreciar las capacidades de los otros al mismo tiempo aumentar su confianza propia. 10. Inclusión de los padres. Para los niños es muy significativo que sus padres compartan con ellos, estén orgullosos de sus logros y presten y presenten a sus alumnos, es decir, a sus amigos. Por lo que pu puedes hacer un día de talentos donde invites a los padres para hacer el público o donde tengan que hacer una actividad junto a sus hijos. 11. Reconocimiento y agradecimientos. Esta es una actividad para estrechar estos lazos que han creado los niños en el aula. Consiste en que el maestro realice reconocimientos por su excelente comportamiento, rendimiento o colaboración en el alumno en el aula y cada uno de los alumnos de un agradecimiento a sus compañeros por compartir con ellos. Promueve la inclusión de sus alumnos con estos consejos y aprecia su interés. ¿Cómo ser inclusivos? Les recomiendo tomar estas cuatro recomendaciones. 1. Comprender que todos somos diferentes. Es común asimilar muchas cosas sobre las personas. Muchas veces hasta asumimos que nos quieren, aspiran a lo mismo que nosotros. Esto nos lleva a tratar a todos exactamente de la misma manera, sin considerar lo que cada persona tiene para ofrecer ni sus necesidades únicas. 2. Tratar a todos con el mismo respeto. Respetar a quienes son similares a nosotros es casi un impulso natural, porque básicamente es, un, es respetarse a uno mismo. Quienes son diferentes a nosotros merecen el mismo respeto. Esto a veces implica aceptar las diferentes eliminar sesgos ino, inconsistentes Quizás realizar un esfuerzo adicional. 4. 3. Reconocer las, las situaciones personales de las personas, cuales quiere que sean, nadie deja a sus necesidades especiales fuera de la oficina y es importante reconocerlas, legitimarlas y valorarlas. Estas necesidades pueden ser tan variadas como tener que salir más temprano para recoger a su hijo que sale de la escuela o tomarse unos días para ir a una boda o un amigo en, otra, en otro país. 4. Expandir relaciones y conexiones. Mientras más nos enfoquemos en llegar a personas más allá de nuestras conexiones conocidas, la escuela, el club, el barrio, etc., más inclusivos seremos. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿conoces a alguien adecuado para x rol? Invierte el tiempo adicional pensando más allá de tu círculo cercano. Expandir nuestras redes no es algo solo lindo para hacer. Es una manera de enriquecer tu vida laboral y la vida de tus colegas. Les cuento, en mi vida docente he tenido varias experiencias extraordinarias con alumnos con discapacidad. Fue lo mejor, aprendí mucho de ellos, les cuento un poco de mis experiencias. Tuve un alumno con discapacidad auditiva, que es un orgullo para todo México, el primer sordo en tener un postdoctorado, así como lograr concluir dos licenciaturas y diversos posgrados. Lo que implementé en mi clase es mover más mis labios de lo que acostumbraba y comprender poner en su lugar y fue un gran aprendizaje para mis alumnos, para mi alumno y para una servidora. Y logró concluir su carrera en una forma de excelencia. Otra experiencia fue cuando tuve una alumna con discapacidad visual. La materia que impartía era teórica pero pude adaptar las actividades en clase, las tareas de casa y hasta el examen para que mi alumna se sintiera parte del grupo y lo más importante, que aprendiera. También vi la manera de que aprendiera braille para que sea más fácil el aprendizaje y lo logró. Estoy muy orgullosa de haber formado parte de su proceso educativo. Otra experiencia que tuve con, eh, fue con un alumno con discapacidad motora el cual la escuela tenía todas las instalaciones para los alumnos con discapacidad. Aquí el problema fue que en su grupo de, comp de compañeros no fue aceptado. Hasta hubo agresión física y ofensas, la cual interviene intervine para que no se saliera de la escuela y se quedara sin estudiar. Fui directamente con el director el y le propuse que lo cambiaran de grupo. Accedieron con la ayuda de sus padres, ya que, ya que era eso o salirse de la escuela. Se hizo el cambio de grupo y sus compañeros eran más maduros, lo aceptaron, lo cobijaron y lo apoyaron en todo momento. Hasta el mismo director fue su tutor en toda la carrera. Me complace y me siento orgullosa de que terminó con honores su carrera y próximo a terminar su maestría. Un orgullo haber formado parte de su vida estudiantil y haber puesto un granito de arena. Eh, actualmente trabaja con algún partido político y hasta fue rey del carnaval este, de discapacidad. Al escuchar cada uno de los principios, los objetivos, los elementos, se pueden llegar al... A que la vida educa educativa sea del agrado de todos los estudiantes, no importa si tiene o no discapacidad, que se sientan parte de la comunidad, que se sientan protegidos y lo más importante, que se sientan orgullosos de ellos mismos de que lo lograron. Gracias por escucharme. Espero que comprendan más este tema tan importante y recuerden, no juzgar y ser inclusivos. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexiónfénix.cncivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.